مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی سلام خانم آقایان فرشید سادات شریفی هستم و این بار از سراغاز یکی از اپیزودهای ویژه یعنی 27 مین شماره مجله شنیداری سماک در خدمت و در گوشرس شما هستم در تقویم جدیدی که انتشار سماک داره اعلام کرده بودیم و قول داده بودیم که هرگاه یک ماه پنج پنج شنبه داشته باشه در اون هفته پنجم یک اپیزود ویژه یا درباره مولانا خانی یا بیشتر درباره سماک منتشر بکنیم اینجا نوبت یکی از اون قسمت هاست و موضوع صحبت من رنج کاخ ها از پارادایم و نگاه انسان گذشته تا امروز هست در ادامه با شما خواهم بود و بر مبنای گفت و شنودی که درباره این مقوله با حاضران یکی از جلسات بررسی معنای زندگی در ادبیات و فلسفه داشتیم در خدمت شما خواهم بود پیش و بیش از هر چیز چند روایی خیامی رو بشنویم ادیل چون نصیبی تو همه خون شدن است احوال تو هر لحظه دگرگون شدن است بیجان و این بدن چرا آمده ای چون آقبت کاری تو بیرون شدن است ای چرخی فلک خرابی از کینه توست بیدادگری شیوه دیرینه توست وی خاک اگر سینه تو بشکافن بس گوهر قیمتی که در سینه توست چون حاصل آدمی در این دیر دو در جز خون دل و دادن جان نیست دیگر خورم دلیان که یک نفس زنده بود با سود کسی که خود نزاد از مادر اولین چیزی که باید بگم این است که من وقتی که میخوام از رنجکاها و نسبتشون با معنای زندگی صحبت بکنم به عنوان مرور باید دو تا واجد که قبلا تعریف کردیم و تعریف بکنم و بعد واجه امروز رو بهش اضافه بکنم وقتی که از معنای زندگی صحبت میکنیم خود معنا در نگاهی که من دارم و در دانشنامه های فلسفی هم برای معنای معنای زندگی 
قرار میدن سه تا معنا هست که اینها با هم دیگه قابلیت جمع کردن هم داره پس وقتی که میگیم مینگ اف لایف من لاقل جمع هر ستا اینا یا هر کدام از اینها به تنهایی رو مراد میکنم value purpose philosophy یا جمع اینها با هم دیگه اما وقتی که میگیم زندگی میگیم لایف حالا این چیزیه که امروز میخوام بحث بکنم لایف زندگی یک مفهوم کاملا مدرنه لاعقل وقتی که با زبان فارسی و با زبان عربی مطابقت میدیم این شکاف واجگانی که نشانه یک شکاف معرفتی هست رو به وضوح احساس میکنیم آن چیزی که در انگلیسی بهش میگن meaning of life و ما میگیم معنای زندگی پدیده کاملا جدیده شما در شعر و نصر کهن فارسی زندگانی رو دارید وقتی به موجود زنده اشاره میکنه عمر رو دارید وقتی به گذر حیات اشاره میکنه حیات رو دارید وقتی که در تقابل با مرگ هست ولی زندگی رو نداری این را من کی بهش ملتفت شدم زمان که اینجا در مونتریال در سپتامبر 2015 اولین سخنرانی رو داشتم انجام میدادم برای مخاطب اینجایی اولین بار بود که استادم در اینجا رو میدیدم پروفسور مانوکیان که فارسی هم خیلی خوب میفهمن چهر فارسی هم خوب میدونن مترجم قزل های سعدی به ایتالیایی هستیشون در این حد فارسی رو خوب میدونه بعد از من پرسید که در ادبیات کوهن یه مثال برام بزن چیزی که راجب زندگی باشه به این معنای که تو داری ازش صحبت میکنی بعد من خوندم یه بیتی که راجب مرگی بود گفتم رودکی وقتی راجب مرگ شاعر هم اصرش صحبت میکنه به نام مرادی میگه مرد مرادی نه همانا که مرد مرگ چنین خواجه نکاریز خورد این به زندگی به اون معنایی که من میگم ارتباط داره گفت این که راجع به مرگه چرا که به زندگی داره گفتم برای که آدم که زنده مونده و داره مرگ دوستش رو تجربه میکنه موضوع اینه نه موضوع اون کسی که مرده و بعد در جستجوی من مفصل تر شد و دیدم که بله در زبان عربی هم همینه عمر که شکل دیگری از همین عمری هست که ما بر فارسی هم به کار میبریم با قمر و با واژه فارسی کمر ارتباط داره به معنای کمربند همش با شمردنه کمر به معنای کمربند اون سوراخاش اون شماره داشتنه هست قمرم وسیله شمارش بوده برای عرب ها امور هم شمارش سالها یا روزها یا هفتهایی که میگذرد چیز مستقلی به عنوان زندگی جدای از مرگ تعریف نشده تو زبانهای ما توی اون زیست جهان سنتی این خیلی جالب از زمانی که یه مقداری مدرن تر میشیم زندگی به این معنی جدیدش به کار میبریم آلبر کامو میگوید من ناامید نیستم ولی از امید محرومم آلبر کامو از آن دست افرادی است که در طول تاریخ به تمام معنا دوست داشتنی است یکی از کسانی که به جد درباره ارزش زندگی در طول تاریخ کار کرده آلبر کامو می باشد آلبر کامو معتقد بود که اگر فلسفه تمام سوالات فلسفی را پاسخ دهد 
اما این سؤال مهم که چرا نباید خودکشی کرد را نتواند جواب بدهد رسالت خود را به انجام نرسانده و همچنین اگر فلسفه هیچ سؤالی را پاسخ ندهد اما تنها همین سؤال را پاسخ دهد که چرا نباید خودکشی کرد رسالت خود را انجام داده است آلبر کامو میگوید من ناامید نیستم ولی از امید محرومم به نظر من این سخن آلبر کامو سخن بسیار دقیقی است. کامو میگوید که امید را مثل علم قلم داد نکنید. علم در دانشکده هست و کسی می رود این علم را می آموزد و کسی هم نمی رود و علم را نمی آموزد. اما گمان نکنید که امید جایی هست و کسانی خواسته اند و گرفته اند و کسانی نخواسته اند و نگرفته اند. آنهایی که ناامیدند به دستشان نیامده نه اینکه آمده و رد کرده باشند من بارها گفتم ما نباید کسی را که خودکشی کرده محکوم کنیم خودکشی البته از لحاظ دینی گناه به حساب می آید اما شما توجه کنید به اینکه کسی که خودکشی می کند یعنی دیگر امیدی به زندگی ندارد شما نگویید باید میرفت و امید پیدا می کرد. امید خریدنی نیست و چون خریدنی نیست هر که امید ندارد امید به دست نیاورده که ندارد از اینجا میخوام بحث اصلیم رو شروع بکنم اگر اینجور دقتهای واجگانی بخوایم داشته باشیم اون وقت درد و رنج رو هم باید در گام بعدی تعریف بکنیم خیلی وقتا در ادبیات کوهن ما و در زبان کوهن فارسی این دوتا به جای همدیگه به کار میرن یا هم معنا به کار میرن درد و رنج در صورتی که در اون جایی که دیگه مدرن میشیم و زندگی حضور پیدا میکنه تا بعد ما از معنای زندگی صحبت بکنیم این دوتا هم از همدیگه تفکیک میشن الان تو زبان امروزه ما هم که تجربه مدرنیته داریم پشت سر میگذاریم این دوتا تفکیک شده است میگه زانوم درد میکنه میگه که از این اتفاقی که برای این دختر تفلک افتاد و کشته شد من رنج میبرم این دوتا متفاوت و از همین دو کاربردی که گفتم تفاوت اینها رو می شود دید درد که معادل انگلیسیش پینه یک تجربه جسمانی است یک تجربه فیزیکیش نمیخوام بگم از فیلتر ذهن نمیگذره نمیگذره ولی میتونید شما مسکن بخورید به قول فرنگیش پینکیلر بخورید دردتون از بین بره ولی با هیچ قرصی رنج آدم خوب نمیشه حتی قرصایی که روان درمانگران میدن هنجا از بین نمیبره هرمونا رو دستکاری میکنه که ما احساسمون در اون رنجی که داریم میبریم تغییر کنه خود رنجا که از بین نمیده پس رنج یه چیزی است که به نگاه ما به ویژن ما ارتباط داره 
دقیقا بحثی که نیچه مطرح میکنه تحت عنوان پرسپکتیو و پرسپکتیویسم اون چیزی که فهمی که من دارم از پرسپکتیویسمی که نیچه میگوید این است که ممکن است از یک واقعه از یک پدیده از یک موقعیت یکسان یک نفر رنج ببره یک نفر رنج نبره یا به کیفیت های مختلف اینا رنج ببرن اون موقعیت عوض نمیشه همونه همون لحظه است ولی اتفاقی که میفته اینه که افراد مختلفن چون ازهان و تجارب و فهم ها مختلفه وقتی که وارد بحث فهم میشه نهایتا به این میرسیم که خب این فهم مجموع همه فهم هایی که ما داریم چیه؟ در خیلی قدیم بهش میگفتن حس مشترک آمترین چیزی که میخواستن بگن که انسان با دیگر موجودات زنده داره اینجا توی علوم جدید بهش میگن وحدت آگاهی وحدت آگاهی چیست؟ وحدت آگاهی اونه که وقتی میمیریم از بین میره کسی که مثلا ضرب مغزی میشه و مرگ مغزی میشه جسمش هنوز زنده است چرا بهش میگن مرگ مغزی چرا میگن مرده جسمش زنده است ولی مغزش مرده چون اون وحدت آگاهی از بین میره شما بر اساس مجموع تجاربی که از اولین لحظه که شکل میگیرید دارید تا همین لحظه که دارید با ما صحبت میکنید اون وحدت آگاهی شکل گرفته و هر چیز جدیدی هم میاد به اون قبلی متصل میشه یه بیماری مثل آلزایمر میاد این اتصال رو قطع میکنه به کل از بین نمیبره ولی منقطعش میکنه به یه بخشای شما هنوز اتصال دارید با یه بخشای ارتباطتون قطع میشه باز بحث وحدت آگاهی این وحدت آگاهی ما زنده بودن و زندگی ما رو تعریف میکنه و درنچه رنجای ما رو هم تعریف میکنه از این زاویه اومدم وارد بحث شدم نکته بعد اینه که وقتی ما داریم از معنای زندگی بحث میکنیم داریم از مفاهیم کلی بحث میکنیم بیرون از انسان وجود داره معنا حالا انسان های مختلف به معنا روی کردار مختلف داره ولی معناداری یه چیز کاملا شخصیه باید سوال آیا زندگی معنا دارد یا ندارد در ذهن یه آدمی وجود داشته باشه تا ما از معناداری زندگی صحبت بکنیم در نتیجه توی بحثای فلسفی معنای زندگی که بحث میکنن دوستان این رو میگن میگن در حیطه معناداری زندگی دو روی کرد وجود داره یک روی کرده کشف معنا از جهانه اما این روی کرده کشف تو هرمنوتیک قرار میگیره و ابزارش ابزار سمانتیک نشان شناسیه آدم ها در این هستی که از پیش معنادار هست دنبال نشانه های میگردن برای که اینا رو به هم مرتبط بکنن و اون معنا رو بفهمن یه رویکرد دومی وجود داره که با ساخت چکنی در برابر هرمنوتیک ازش یاد کرد اون رویکرد به معناداری زندگی بهش میگن رویکرد جعلی منظورم قلابی اصلا نیستا یادتون به اداره آگاهی نیفته نه اون جعل جعل به معنای لغویش یعنی یه چیزی رو برساختن و قرار دادن و قرار داد کردن همون تقابل فکشن و فیکشن گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s-a-m-a-a-k.ca و این رویکرد رویکرد سمبولیکه در رویکرد سمبولیک 
انسانها درسته که به واسطه ناخداگاه جنبیشون یک سمبول های مشترکی دارن ولی یه سمبول های فردی هم دارن برای هم مثلا روانکاوی علم کاملا فردیه بزنن حالا یک روانکاو میاد اون جنبه جمعیش هم کشف میکنه که اینو تکمیل کنه بگه کنار اون فردیه یه چیز جمعی هم وجود داره اما بر اساس این دروی کرده هرمنوتیک ساخت شکنی که میشه کشف یا جعل میشه سمانتیسم یا سمبولیسم با تقابل های دوگانه در بحث رنج در بحث امروز من پیش میاد اینکه ما میخوایم رنج رو به دو دسته مطلوب نامطلوب تقسیم بندی بکنیم که مال روی کرده کشف کردنیه مال روی کرده سمانتی یا میخوایم به رنج گریز پذیر گریز ناپذیر تقسیم بکنیم که مال روی کرده سمبولیکه ببینید کسی که معتقد هست معناداری زندگی هم بیرون از او در جریانه نه فقط معنای زندگی و او فقط باید این فرایندهای معنادار رو کشف بکنه از طریق نشانه ها رنجهای زندگی براش به دو دسته تقسیم بندی میشه مطلوب نامطلوب رنجی که او رو به کشف نزدیک میکنه مطلوبه رنجی که او رو به کشف نزدیک نمیکنه یا از کشف دور میکنه چیه؟ نامطلوب اون وقت تمام مفاهیمی که شما از جهان سنتی دارید تا بیاید به مدرنترین شعار معاصر که یکی شاملوه برسید تو همه اینا این نگاه سنتی هست سنتی نه به معنای عقب افتاده به معنای مبتنی به یک تردیشن که اون معنای کشف کردنیه به در معنای آفریدنی یه معنای بیرون وجود داره یه نفر هست که حالا یا به واسطه وحی یا به واسطه اینکه تلنت بیشتری از ما داره به این آگاهتر این شکل از معنای زندگی سلسله مراتبی از دانایی نساد معنا رو میاره سلسله مراتب اون وقت از قدرت و مشروعیت رو میاره و دنبال رو میسازه پیش رو و پیرو میسازه از در فلسفی دارم بگم اینو از کجا میاده اصلا کاری با مفاهم دینیش ندارم و نخواهم داشت اما در زمانی که شما در ساحت دوم قرار میگیرید که ساحت به جای هرمنوتیک ساخت شکنیه به جای کشف جعله به جای سمانتیسم سمبولیسمه اون وقت به جای رنج مطلوب نامطلوب شما رنج گریز پذیر و رنج گریز ناپذیر دارید خب در میانه پادکست وقت اونه که من از یک قسمت جدید صحبت بکنم حامیابی برای پادکست های ادبی دشواری ها و محدودیت های خودش رو داره خوشحالم که بالاخره حامی همفکری رو یافتیم که میتونیم ازشون در جایگاه یک اسپانسر در این اپیزود یاد بکنیم حامی این شماره از مجله شنیداری سماک مجموعه تورنج در مونتریال هست مونترال نشینا این مجموعه رو بیشتر به عنوان کافه میشناسن کافه ای که غذا رو هم جز مهمی از فرهنگ میدونه و به این ترتیب نستارجی کلی غذاهای وطنی رو برای ما به تعم تبدیل میکنه و با اتفاقات فرهنگی پیوند میزنه البته شما دنبال کننده های سماک نمونه های متعددی از جمعه های داستان ما و برخی از نشستای ما تو این کافه رو قبلا شنیدین و اینجا جاشه که بگم 
کارهایی که تو رنج میکنه طیف رنگارنگتری داره و به زودی متنوعتر هم خواهد شد دعوتتون میکنم هر جای دنیا که هستین به اینستاگرامشون به پیوندین چون از شب یلدا یک اتفاق تازه در راه هست و ویدیوهای اختصاصی با محتواهای ویژه از شب یلدا در اکانت اینستاگرامشون منتشر خواهد شد لو کفه تورنج آیدیست که در اینستاگرام میتونید پیداشون بکنید در انتهای پادکست راجب اینها میمون بیشتر خواهم گفت در زمانی که شما در ساحت دوم قرار میگیرید که ساحت به جای هرمنوتیک ساخت شکنیه به جای کشف جعله به جای سمانتیسم سمبولیسمه اون وقت به جای رنج مطلوب نامطلوب شما رنج گریز پذیر و رنج گریز ناپذیر دارید جایی که اگزیستانسیالیست ها میستن و از همه سنت قبل از خودشون جدا میشن اگزیستانسیالیست ها ما رو دعوت میکنن به اینکه صحبت کردن از رنج گریز پذیر گریز ناپذیر رو کنار بگذاریم همون کیرکگارد که خیلی مذهبی و سنتی این کارو میکنه ها میگه به جاش از رنج گریز پذیر و گریز ناپذیر صحبت و بعد میگه و پیروانش میگوین و جز اصول اصلی اگزیستانسیالیسم که از دید اگزیستانسیالیست ها دو رنج گریز ناپذیر بیشتر وجود ندارد رنج تنهایی و رنج میرایی بقیه رنج ها اجتناب پذیرند و اصلا یک متعلقی مثل کیرکگارد میگه که من از مقام غذایی که میتونستم داشته باشم از شغلم از خانوادم از ثروتم کناره گرفتم که برم به سمت اینکه بشر رو پیشت همه خودم رو دعوت بکنم و توانمند بکنم به اینکه از رنجهای گریز پذیر بگریزند و اجتناب کنند از رنجهای اجتناب پذیر اجتناب کردنی در خور اجتناب اجتناب بکنند و از رنجهای اجتناب ناپذیرشون هم ابزاری برای شناخت خودشون پیدا بکنند خب میرایی و تنهایی رو شرح بدم اول تنهایی تنهایی این نیست که مثلا من دلم برای شما تنگ میشه زنگ میزنم کجایی میگی فلان جا میام شما رو میبینم نه تنهایی در اون معنایی که اگزیستانسیالیس ها مراد میکنن یعنی تنها بودن انسان در برابر چند تا چیز یک در برابر آزادی و انتخابش اصلا حرفشون به این معنا نیست که تنهایی شما در برابر آزادی و انتخاب یعنی شما مختار مطلقید و آزاد مطلقید نه معنای فلسفی حرفشون اینه شما تنها مسئول انتخابهای خودتون هستید تنها مسئول گذشته و حال و آینده و تمام بارش بر دوش خود شما نه اینکه نتایجش دیگران درگیر نمیکنه ولی انتخاب انتخاب شماست کسی از بار شما سبب نمیکنه تنهایی دیگری که وجود داره تنهایی در برابر مرگ یعنی به رنج دوم که میرایی ارتباط داره تنهایی در برابر مرگ یعنی نه تنها من میمیرم نه تنها هیچ کس نمیتونه حتی اگه برای من بمیره به جای من بمیره یعنی نه تنها هیچ کس نمیتونه مرگ منو ممکنه به تعویق بندازه ولی نمیتونه من رو جاودانه بکنه من هم این کارو نمیتونم برای هیچ کس دیگه بکنم من هم نمیتوانم عزیزترین یا ارزشمندترین موجودات زندگیم را 
کلبی زندگی اینجور دوباره سرک میکشه حفظ کنم از اینکه بمیرند حتی اگر برایشان بمیرم نمیتونم به جاشون بمیرم اونام بالاخره میمیرم و میگه که این دوبار کافیه برای اینکه ما در تمام طول زندگیمون رنجور باشیم ما به رنجهای دیگه نیازی نداریم خب حالا در اون زیست جهان سنتیه که مال هرمنوتیکه مال کشف ساحت سمانتیکه رنج مطلوب و نامطلوب داریم چهار عامل رنج هست گناه جدایی از امر قدسی یا عالم قدس تعلق به دنیا به عنوان جایی که اون عالم قدس ارتباط نداره از اون گسسته است و در تقابل با اونه و ناهماهنگی با نظم و طبیعت و قانون مقاله ملکیان درد از کجا رنج از کجا بهتر از بقیه مقاله ها این رو صورت بندی کرده اگه خواستید توی رفرنس ها بسید. ولی در اون جهان جدید که به جای عمر و حیات ما زندگی داریم و به جای هرمنوتیک ساخت شکنی داریم و به جای کشف جهل داریم و به جای سمانتیک سمبولیک داریم و در نتیجه از رنجهای گریز پذیر و گریز ناپذیر صحبت میشه چهار رنج جایگزین اون چهارتای قبلی میشن نابسامانی ذهنی و روانی جای گناه رو میگیره محرومیت از حقوق دو شاخه داره حقوق طبیعی بشر و حقوق معطوف به منابع بیرون از من جای امر قدسی و تعلق رو میگیره و این جایی اکنونی نزیستن جای اون ناهمانگی با نظم و طبیعت و قانون رو میگیره این رو باز کنم میشه نکته ما قبل آخر من و بعد رنجکاهایی که از اینا سربر میارن رو خدمتون دیگم شما وقتی که مفهوم گناه رو دارید گناه رو کسی یا چیزی بیرون از شما برای شما تعریف میکنه در صورتی که وقتی شما معطوف میشید به نابسامانی ذهنی و روانی میتونید حتی آدم دینداری باشید ولی این نابسامانی رو خودتون در خودتون کشف میکنید بدون اینکه نیازی باشه پیامبر بیرونی برای شما مفهوم گناه را ترسیم کرده باشه این از بودیسم میاد برای همینم بودیسم توی جهان مدرن چه اونایی که دیندارن چه اونایی که بیدینن خیلی رایجه به خاطر که توی این تغییره یه چیزی دست هر دوتا میده میگه که توی که دیندار هستی به خاطر گناه سازمان روانی بهداشت روانت به هم میریده گناه نمیکنی نه به خاطر که پیام برات گفت یا لاعقل به خاطر این هم هست علاوه که اونم هست اونی هم که اعتقاد نداره پیامبری نداره بهتر که دروغ نگه بهتر خیانت نکنه بهتر دزدی نکنه که از نخواد به ترسه و سامان روانش به هم بریزه خب اینجا وقت چی میاد قرار میگیره به عنوان یک رنجکاه که البته موقت رنجکاهه هیچ رنجکاه دائمی ما در زیست جهان مدر نداریم اون حق و قانون و حق و قانون رنجکاه بودنش نسبیه و ناقصه و یکی از بنمایه های فیلم جدای نادر است دیبینم اینه که این رنجکاه هست ولی رنجکاه بودنش نسبی و ناقصه مخصوصا در یک جامعه سنتی مثل ایران اونجایی که قاضیه میخواد بده شاب حسینی رو بکنن زندان زنه میاد به گریه بزار یا آقا این دیوونه است یه قرصاشو نخورده و اینه میفهمه و اینا این اون اون سکانس دقیقا نشانه اینجاست که ما الان نیستاییم جدایی از امر قدسی و تعلق به دنیا به عنوان یه جایی که متعل... مقابل هست با اون آلم قدس متقابل هست 
تبدیل میشن به دو شکل محرومیت میگه آقا جان امر قدسی و عالم قدسی من نمیدونم وجود داره یا نداره ولی میدونم که در اینجا که هستیم پیرا به اون قانونی که در بند اول ازش صحبت کردیم ما دیگه سرشار از تکالیف نیستیم در برابر پروردگار ما یه سری حقوقی هم داریم اون بحث تقابل حق و تکلیف که همتون شنیدیم توی بحث روشن فکر و چون حقوقی داریم به عنوان بشر بعد یه اعلامیه‌ای هم داریم اعلامیه جهانی حقوق بشر نتیجه آن این می شود که پس یک منابعی در این جهان وجود دارد که ما اگه ازش استفاده بکنیم بهش دسترسی داشته باشیم رنجهای ما رو کاش میده در دوره پس آمودن که امروز جای صحبتش نیست اینا زیر سوال می رود ولی من امروز دارم تقابل این دوتو زیست جهان پیش آمودن و مدرن رو بحث میکنم اصلا به پس آمودن نمی رسیم زمان نداریم دارم فقط سیر تاریخی مسئله رو گزارش میکنم و بعد ناهمهنگی با نظم و طبیعت و قانون قانون طبیعی ناموس طبیعتی که در گذشته بود تبدیل می شود به اینکه این جای اکنونی بازیست بکنی یعنی قبلا انسان بود که با طبیعت هماهنگ می شود الان انسانی که از طبیعت یا از قانون یا از نظم یا از هر چیزی استفاده میکنه برای هماهنگی بیشتر با خودش بحثایی که توی روانشناسی مدرن مطرح می شود تحت عنوان خداگاهی سلف اورنس اصلا براش تکنیک دارن کارگاه دارن میبرن آدما رو بگذشین بنویسید این نمیدونم منظر رو بکش و اینکه چرا یوگا اینقدر بحث میشه چون اینجای وکنون زیستن مهم میشه و اینجای وکنون نزیستن یکی از علل رنجه خب این چهار رنج جدید که جایگزین چهار رنج قدیمان با اسم تولد دو رنجکاه جدید میشود که نقطه آخر بحث امروز منه یکی اصالت نوشتن و دیگری مبحث کودک درون قبلا اینو داشتیم که شعر مثل درمانه آدم ها با شعر گفتن درمان میشن شعر درمانی دکتر شفیکت کنی همه ربایی داره به نام شعر درمانی متعلق با همون جهان سنت ولی اینکه امر نوشتن و اون هم نوشتن چیزی امری که روزمره است ولا جرم در قالب نصره و نه شعر این یک پدیده مدرنه برای که یادتون بیاد که این چقدر مهمه من دو تا چهره رو فقط کلید واژه میدم به شما ویرجینیا وولف و آن سکستون دو آدمی بودن که اصلا روانکاوانشون برای اینکه اینها جنونشون حالا اون چیزی که اونا مینامیدن جنون کنترل بشود به اینها میگن که بنویسید و بعد اینا یکیش پیش نویسنده یکیش پیش شاعر یه مقاله هست The Gift of Madness موقع که ما جوان بودیم و راجع به چیزا تازه شروع کرده بودیم تا 15 سال پیش مقاله تازه بود ولی حالا برحال میتونی نگاه کنید این که آنسکسون چجوری به توصیه روانکاوش شاعر شد یادداشت روزانه بنویسه شاعر از آب درمون اصالت نوشتن و اینکه شاعران اینقدر از شعر گفتن خودشون صحبت میکنن مثل محمد علی بهمنی مثل حسین منزوی که خیلی از کاروار شاعری خودشون صحبت میکنن مثل یالوم که از کار خودش داستان مینویسه مثل چخوف مثل همینگوی مثل کارور که راجب داستان نوشتن داستان مینویسن راجب شخصیت های داستانشون داستان مینویسن و کودکی درونم بگم تمام کودکی درون تا جایی که من پیدا کردم سخنرانی استاد ملکیان رو هم گذاشتم اولین بار یونگی به کار میبره و یه جور جایگزین اون پیامبر درونیه میکنه تو پارادایم دینی ولی کودک درون به همین معنای ساده امروزی هم که ما و شما داریم که به چیزای کودکانه توجه کردن و ازش لذت بردن 
و خیلی وقتا چیزایی که نامعقول تلقی میشه برای بزرگ تا بزرگ سالان به خودمون اجازه بدیم که انجام بدیم این مفهوم جدیده دیگه و این از کجا تولد پیدا کرده از زمانی که علم روانشناسی و روانکاوی پیشرفت کرده و مرحله نوجوانی به رسمیت شناخته شده توی دیشهان کهن اصلا نوجوان وجود نداشت و کودک هم وجود نداشت ما یک انسان بالغ داشتیم از نظر فیزیکی و جنسی و یک موجود نابالغ داشتیم که نابالغ هم در مقابل اون بالغ تعریف میشد در صورتی که اینجا وقتی که روانشناسی رشد مطرح شد کودک شکل گرفت بزرگسال شکل گرفت اون مرحله تحول هم که خیلی حساس و بحرانی بود شد نوجوانی و بعد ادبیات کودک ادبیات نوجوان دیگه کودک بزرگسال ناقص نباشه به عنوان یک زیست جهان جداگانه به رسمیت شناخته بشه به همین ترتیب نوجوان و بعد شما برید در همین مونترال برید کتابفروشی ایندیگو ببینید که این تحول از کودکی تا بزرگسالی رو چند شکل برای شما ردبندی کرده این ناشی از همونه دیگه بعد کلی هم چیزای کودک در اون گذاشته برای بزرگسالا تصادفی نیست که اون چیزای کودک در اون کنار کتاب کودک نوجوانه و تصادفی نیست که ما توی این دوره مدرن یک ادبیاتی و یک سینمایی و یک هنری پدید میاد هنر همه سالان من ازش گذاشتم ظاهرا برای بچه‌ها ولی همه ازش لذت میبره همه کارتون شرک نگاه میکنن منظور من شازده کوچولو نیست که برای بزرگا بود به ظاهر راجع بچه‌ها بودا منظورم پریای شاملو نیست که این اونا قدیمی بودن اونا از اون دیسچان کلاسیک بودن فقط به عنوان نقاب از کودک نوجوان استفاده میکردن نه ادبیات همه سالان اونیه که برای کودک بیرون و کودک درون آدمای بزرگسال نوشته میشه یا تولید میشه شرکی که شربت خوشگل کننده بخوره مثلا خب اینه حالا این یه چیز جدیده مال این دیسچان جدیده مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست مشکلم نون نیست آب نیست برق نیست مشکلم شکستن تلسم تنهاییست آشغونه است یک روزی هم حل میشه یا که از بارش زانوی من خم میشه زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات حرف میشم میرم تو گوشات فکر میشم میرم تو کلت من بنز میشم میرم زیر پات فرق میشم میرم تو جیبات گرد میشم میرم تو گلت تا طرفدار داری همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری دمتم گرم دمتم گرم دمتم گرم دمتم گرم نزدیک میشم دور میشم بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم اینه قسم اینه قسم اینه قسم 
آنچه شنیدید 27 امین شماره از مجله شنیداری سماک بود که من فرشید سادات شریفی با مهر و احترام از مونتریال کانادا به شما تقدیم کردم خوشحالیم که حامی همفکر ما تورنج از این شماره اسپانسر این مجله شده و میتونیم تورنجی ها رو بیشتر به شما معرفی بکنیم تورنجی های عزیز یک شعار زیبا دارن تورنج یعنی تازه شدن روز آمد بودن نگاه فرهنگ دوست و جزتجوگر بودن همونطوری که پیشترم گفتم تورنجی ها قضا رو جزی از فرهنگ میدونن و یادتون نره چه در مونتریال هستین و مایلین به برنامه های تورنج بیاین و به همون خوش بگذره و چه خارج از مونتریال هستین و علاقمند به دنبال کردن محتواهای ویژه‌ای که تورنج از این به بعد و به ویژه از شب یلدا تولید خواهد کرد لطف کنین و به اینستاگرامشون بپیوندید لو البته لوی فرانسه ال ای کافه تورنج لینک اینستاگرامشون رو هم در توضیحاتمون میذارم خیلی ازشون ممنونم و از تمام کسایی که کمک می کنند تا سماک ادامه پیدا بکنه به زودی یعنی در میانه ماه بعد با شما خواهیم بود و تا اون روز رنجکاهای بیشتر رنج کمتر و جان آبادتر رو براتون آرزو می کنم خیلی مشکبانه دارن به دوستان و اون که ستا قدیده اساسی زندگی ما تنهایی عشق و مرگ هر چی شما رو میسید فضیلتی کار بکنید برای سلامت زندگی خودتون ارزشمند بنابراین به نظر من هر وقت چیزی درباره تنهایی درباره عشق و درباره مرگ درباره این ست پدیده بزرگ زندگی هر چی بیشتر کار بکنید به نظر من زیان نکرد یعنی مصداق از مفادیق علم نافع علم سودمند علمی که نمید به این ست پدیده پیدا هیچ پدیده در زندگی به اندازه ست اهمیت نداره نمیدونم راستش بگم من خودم به نظرم میاد که هم حوزه روانشناسی هم حوزه اخلاق و هم حوزه فلسفه این ستا به این ستا وقت میپردازن من خودم باشم توصیه خودم اینه که با روانشناسی شروع کنی بعد به فلسفه پردازی و بعد اخلاق در این سه ولی بازم سخنم بدون تعمل دارم میگم یعنی مداقه نکردم ولی برها میخوام نرد بکنم که خیلی مهمه این پرداختن به این من در یه جای دیگه چند سال پیش به بحث کرده بودم که گفته بودم به عنوان یک پروژه تحقیقاتی در یه جمع روانشناسان دانشگاه ها بود به عنوان پیشنهاد من گفتم که به عنوان یک پروژه تحقیقاتی یه تحقیق روانشناختی جامعه شناختی باید صورت بگیره از این منظر که نکنه همه مشکلات روانشناختی ما و همه مشکلات جامعه شناختی ما به طبیل دقیقتر همه مشکلات فردی ما و مشکلات جمعی ما نکنه از بیخبری ما فقط از این ستا پدیده نشه این یک فرض اصطلاعی تو ذهن منه و چون خودم از ابزار کار علمیشو ندانم و تحقیق اون وقت اون دوستان که روانشناس بودم عرض میکردم همیشه به ذهنم این خطور میکنه عنوان پروژه تحقیقاتی که ما تمام مسائل و مشکلاتی که داریم چه فردی و چه اجتماعی ناشی از اینه که تنهایی رو نمیشناسیم عشق رو نمیشناسیم و مرد رو 